0: Bueno, eh, vamos a dividir la conferencia del día de hoy en dos partes. Primero, contestar todas sus preguntas, como siempre lo hacemos, y posteriormente que los servidores públicos les informen sobre el programa de protección a nuestros paisanos que visitan a sus familiares el fin de año. Hay todo un programa para protegerlos, para apoyarlos, para que no haya maltrato, extorsión, que no padezcan eh, al visitar a su país y a sus familiares. En lo general comenzamos, seguimos avanzando, vamos bien y de buenas. Están avanzando los preparativos para la presentación del de presupuesto del año próximo, vamos a entregar el presupuesto el sábado como corresponde, es el tiempo que nos permite la ley y el secretario de Hacienda va a comparecer, va a entregar este documento importante, tanto la ley de ingreso como el presupuesto para el año próximo, el día de hoy, voy a estar en Jujutla, Morelos, porque vamos a iniciar acciones, a dar a conocer el programa de apoyo a damnificados, a eso vamos a Morelos. Eh, y Mañana, pasado mañana, lo vamos a dedicar a terminar de afinar lo del presupuesto para el 2019, que es un instrumento fundamental para llevar a cabo los cambios, la transformación que requiere nuestro país. Pues esto es, en términos generales, lo que puedo yo informar. Y les respondo preguntas y luego vamos al programa de apoyo a nuestros paisanos. Empezamos por acá. Pero sí. eh,
1: Buenos días. Buenos días, presidente Shaila Rosagel de Sin Embargo. Eh, le quiero preguntar, presidente, eh, ¿qué planea su gobierno para dar autonomía y libertad eh, a los trabajadores en un país en donde el 43 de los sindicatos están concentrados en tres centrales obreras de, eh, ligadas al priismo, como la CTM, la CROC y la Crom. Y aprovechando que está eh, Alfonso Durazo aquí, eh, le quiero preguntar, Alfonso, eh, usted cuando presentó el proyecto de para la paz, eh, dijo que las mujeres podrían salir eh, sin miedo a, a ser agredidas. Eh, ¿Cuál es el plazo que usted tiene para disminuir los feminicidios en el país, las desapariciones forzadas y las desapariciones de mujeres y en general eh, la violencia que que ataca a este a este país, Alfonso. Muchas gracias.
2: Presidente, gracias eh, con mucho gusto. Sí, efectivamente, eh, cuando presentamos el Plan Nacional de Paz y Seguridad, nos eh, referimos al objetivo que tenemos de regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos en el menor tiempo posible. Vamos a hacer un corte de caja de los resultados de toda la estrategia en tres años, pero iremos avanzando de manera paulatina en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país. Una de las variables fundamentales de la inseguridad es la corrupción y la corrupción vamos a empezar a atacarla de inmediato en todo el aparato público, pero con énfasis en los cuerpos de seguridad. Ahí haremos nuestra tarea y en la medida que avancemos en el combate a la corrupción empezará a sentirse una mejoría en la seguridad. Imaginen ustedes, dicen en las policías que no hay policías corruptos, que hay mandos corruptos. Imaginen entonces ustedes que los mandos, que las autoridades superiores no pidan su moche, su entrada, su cuota y que además tengamos en condiciones administrativas dignas al personal de seguridad. Consecuentemente, pronto empezará a sentirse esta mejoría y el objetivo es que estemos en condiciones de paz y tranquilidad eh, en tres años. Gracias, presidente.
0: Bueno, en el caso de los sindicatos hemos eh, hecho el compromiso de impulsar, auspiciar, sería la palabra, no eh, intervenir en la vida interna, no ser intervencionistas, por eso la palabra auspiciar creo que es la más adecuada, para que haya democracia sindical, que eh, se termine con una expresión coloquial antidemocrática. Que se conoce como charrismo sindical. Que no haya charrismo sindical. Que no haya caciques en los sindicatos. Que haya democracia en los sindicatos. Que no haya sindicatos del gobierno, sindicatos de Estado. Que las elecciones sean limpias, sean libres, voto secreto y que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes. Esto se está impulsando con una reforma a las leyes, además es parte de un compromiso que se estableció en el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y se va a cumplir antes de que finalice el periodo ordinario del de Congreso, se va a presentar la iniciativa con ese propósito. Eso es lo que puedo informarles.
3: Gracias, buenos días a todos. Eh, para preguntarle, presidente, ¿cómo van estas pláticas, estas negociaciones, esta labor de convencimiento con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a todos los migrantes que están en la frontera? La semana pasada nos decía que pronto hablaría pronto hablaría con él, ¿cómo va esta cuestión de las visas también que señaló? ¿Y cuándo estaría la invitación para que Donald Trump visite nuestro país o usted vaya a los Estados Unidos?
0: Se está avanzando. Eh, la comunicación con el gobierno de Estados Unidos tiene esta responsabilidad, este encargo. Marcelo Ebrat ha tenido ya encuentros con el jefe del Departamento de Estado y ya se presentó un texto para la posible eh, firma de un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, México y de gobiernos centroamericanos para yes. enfrentar de fondo en lo estructural, el fenómeno migratorio. Estamos avanzando en eso, se está trabajando, es la diplomacia la encargada de esta tarea. Y también hoy, precisamente en el acuerdo del Gabinete de Seguridad, se nos informó sobre la situación de los migrantes en Tijuana. Eh, cómo eh, están siendo atendidos por nuestro gobierno, eh, cómo se les está garantizando alimentación, atención médica, protección, trato humanitario, eh, esto si ustedes eh, eh, lo quieren conocer a detalle sobre el trabajo que ha hecho el gobierno federal, todas las instituciones coordinadas por la Secretaría de Gobernación, eh, por el área migratoria, de manera muy especial por Alejandro Encinas eh, y otros servidores públicos, pues está toda la información que acaba de presentarse el día de hoy. Sería conveniente que ustedes conocieran lo que se está haciendo para atender a los migrantes. Hace como tres, cuatro, cinco días un periodista, compañero de ustedes, hizo una pregunta al respecto. Y eh, ya hay todos los elementos para informarles, si nos ponemos de acuerdo con eh, el área de comunicación de nuestro gobierno, con Jesús Ramírez Cuevas, este se les puede presentar el informe que hoy conocimos en la reunión de la mañana sobre la situación de los migrantes centroamericanos que están en Tijuana, eso es lo que puedo comentar. De,
3: de, ¿De la firma de este acuerdo va a depender si va usted presidente de los Estados Unidos o se invita a Trump?
0: No tengo pensado eh, salir del país, eh, estamos eh, trabajando más en el inicio de la transformación, en el inicio de los programas, el que no nos detengamos en llevar a cabo los cambios que ofrecimos durante la campaña. Y quiero estar más tiempo aquí. Desde luego, si fuese necesario, si se tratara de la firma de un convenio eh, para este propósito, porque sería atender de fondo el problema migratorio, no solo en beneficio de los países centroamericanos, también de nuestro país, porque sería inversión, serían empleos, sería crecimiento económico, pues estoy yo dispuesto a viajar. Además, este para ir a Washington o para ir a Nueva York, este hay como 10 vuelos diarios, no hay ningún problema. Sí, vamos. Eh, también eh, vamos a buscar la
4: equidad en género, ¿no? Porque Gracias, presidente. Buenos días, Eduardo García de la Agencia Infocel. En materia energética, hace unos días nos platicó que quería esperar tres años para ver los resultados de los contratos que se han otorgado a empresas privadas. Platiqué con algunos ingenieros petroleros y me dijeron que les puso la barra muy alta, que en campos exploratorios es muy difícil llegar a producir en tan poco tiempo, podría ser incluso para Pemex. Entonces, eh, quería conocer su comentario sobre esto. ¿Y no cree que al suspender las licitaciones se autoinflinge eh, usted al eh, limitar la posibilidad de que otras empresas también produzcan petróleo o electricidad, eh, eh, que le ayuden a su propia meta, que también es una barra alta de 2.4 millones de petróleos de barriles eh, al día para final del sexenio. Gracias. Sí, eh,
0: nosotros hemos hecho una
4: eh, valoración
0: sobre la producción petrolera con la participación del sector privado y pensamos que tres años es un tiempo eh, razonable para eh, tener resultados. Incluso hay eh, técnicos, especialistas en la materia que están eh, hablando de eso, de empezar a, a ver los resultados en el 2021, 2022. Entonces, vamos a esperar para que se invierta, porque no llega la inversión extranjera en los casos en que existen estos contratos y queremos que eh, sean las mismas empresas las que abran la puerta o cierren la puerta. O sea, como se dice en el fútbol, el balón está del lado de ellos. Si hay inversión y se produce, eh, adelante, si nada más se tienen los contratos para especular, eso no lo podemos permitir. De todas maneras, nosotros ya definimos un plan para aumentar la inversión pública en Pemex, por cierto, yo les eh, invito el fin de semana viernes vamos a dar a conocer el plan de salud en Mérida, Yucatán, el sábado vamos a presentar el plan de producción petrolera en Ciudad del Carmen, Campeche. Y el domingo eh, inician los trabajos del plan del tren Maya en Palenque, Chiapas. Eh, podríamos, como dice, reincidir contratos, pero no queremos pleitos. Es amor y paz. O sea, que no se dé motivo para que haya demandas, para que. Nos eh, enfrasquemos en, eh, en luchas o en querellas jurídicas, no, este, es un asunto de caballeros y de damas también, de damas y caballeros. Eh, se firman unos contratos. Hay cláusulas en las que se puede suspender, rescindir esos contratos, si hay incumplimiento, pero yo quiero que pase un tiempo, son poco más de cien contratos y pasando un tiempo voy a ir a todas las áreas que fueron contratadas y voy a constatar si hay avance, si hay inversión, si se está trabajando, y voy a informarle al pueblo de México, es decir, fíjense, se entregaron estos contratos y aquí no han hecho nada, sin embargo, en esta otra área si están trabajando, informar para que no sea un asunto judicial de litigios, sino de otro tipo. ¿no? Todos debemos de portarnos bien, aportarnos bien, todos. ¿Qué es la cuarta transformación? Portarnos bien, que se acabe la corrupción, que no hay impunidad. que se haga a un lado la máxima de lampa de la política, de que el que no tranza no avanza. Eso se acabó, entonces vamos avanzando.
5: Buenos días, señor presidente. Mariana León, del Financiero. Eh, preguntarle dos cosas. Ayer los jueces hacen una manifestación histórica, le llamaron los medios, sobre esta reducción de salarios y dicen que ni siquiera se puede aplicar el 120 Constitucional porque falta la ley reglamentaria. ¿Usted se acercaría con ellos, intentaría dialogar cómo se podría resolver este problema del Ejecutivo? Y también eh, estamos viendo ayer, eh, el lunes, hubo una circular de la Secretaría de Hacienda de ciertas. Despido ciertos eh, términos de contrato de la alta burocracia, de esta alta burocracia, eh, que se está buscando reducir en las dependencias. Hoy nos encontramos a gente de la Secretaría de Economía fuera de Palacio Nacional pidiendo que se revise porque se les está despidiendo. Eh, ¿Qué les diría a, a, los, a los trabajadores de gobierno? ¿Qué se podría hacer para que no haya estas, estas reducciones de plaza y, se, y se, se quite a la gente de su trabajo? Gracias.
0: Ya se tomó la decisión y es un asunto legal. Está en la Constitución, en el artículo 127, y ya existe la ley, nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Si no respetamos la Constitución, pues no va a haber estado de derecho, ¿o qué? Vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros vamos a gozar de impunidad, eso no. Ayer lo dije, es Estado de derecho, no Estado de chueco y se tiene que respetar la Constitución, se molestan. Pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban sueldos elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales los ministros, pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son siete millones eh, al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas, pero si no son 600 mil, pues son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente eh, Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte. Y hay datos sobre esto. Entonces, nosotros vamos a respetar las decisiones que se toman en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se me hace una injusticia que existan esos sueldos habiendo tanta pobreza en el país. Entonces, no es de negociación, esto es un asunto de principios, si por eso hubo un cambio Además, esto no es nuevo, no es que llegué y se me ocurrió que iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. Lo vengo diciendo desde hace años, fue un compromiso de campaña, la gente eh, lo sabía, lo dije en todas las plazas públicas dije que íbamos a quitar las pensiones a los expresidentes, ya se hizo, que no íbamos a usar el avión presidencial, ya se fue el avión presidencial y estamos por vender aviones y helicópteros que se utilizaban para el servicio de los altos funcionarios públicos. Acerca del ajuste en las estructuras, el gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para el mismo gobierno, no se le transferían recursos al pueblo. Ahora que fui a Nayarit a ver a los damnificados, me dice un señor, no le dé el dinero al gobierno, entréguele el dinero al pueblo, y si lo analizamos, de los cinco billones, 500 mil millones, lo que le llega a la gente es muy poco, todo es para el mismo gobierno, ya sean sueldos, pensiones y jubilaciones para los que trabajan en el gobierno, los gastos operativos del gobierno, el pago de deuda del gobierno. Entonces, tenemos que liberar fondos para la gente, hay muchas necesidades. Ahora que estamos haciendo el censo, miles de jóvenes pidiendo apoyo de becas para poder estudiar, que no tienen… Entonces, ¿cuánto es una beca para un estudiante de nivel superior? Dos mil cuatrocientos pesos para un sí. sueldo de 500,000 mil es una desproporción, entonces, eso es lo que está eh, en discusión. Y fíjense que yo no me enojo y me parece que es muy bueno, es saludable que estas cosas se ventilen y que haya debate, y yo respeto también a los que opinan distinto y se les va a garantizar siempre el derecho a disentir y nunca se va a violar un amparo, se les va a respetar sus eh, derechos, pero vamos a hablar de estos temas, esto es la democracia, vamos a que la gente eh, opine. ¿Qué se decía antes? El pueblo no cuenta, la política es asunto de los políticos, acá nos ponemos de acuerdo arriba, hacemos nuestros enjuagues y la gente ni se entera. Y la verdad, lo cierto es que no había información, porque no se garantizaba el derecho a la información, muchas cosas se desconocían. Esto de los sueldos elevados no se sabía, no se sabía de que habían comprado un avión de lujo, que no lo tenía ni Obama, ahora ni Donald Trump, pero no lo sabía la gente, muchas cosas. Entonces, a mí sí me importa que esto se sepa, se conozca, que haya información, y esa es la democracia, y no eh, pelearnos, eh, no insultarnos, ser respetuosos, pero que haya polémica, que podamos eh, confrontar ideas, además es extraordinario, imagínense que haya un diferendo con el Poder Judicial, ¿cuándo ha habido eh, diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Nunca, porque el Poder Ejecutivo era el poder de los poderes. Entonces, es realmente algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito, ese es el cambio, la Cuarta Transformación.
6: Francisco Nieto del Heraldo de México, preguntarle, ¿cuál sería entonces para usted un sueldo justo para los ministros y para los… Eh, magistrados. Si usted va a ganar 108 mil pesos mensuales, ¿cuánto va a ganar el, un secretario de Estado? ¿Cuánto va a ganar un subsecretario? ¿Cuánto va a ganar un coordinador? Y ya pre, para aprovechar que aquí está el almirante, que está el general, preguntarles a ellos cuál es el balance que tienen a una semana de haber entrado al gobierno en, en materia de seguridad, cómo encontraron al país. Gracias. Vale.
0: miren, yo creo que el Congreso pues se eh, analizó este asunto, eh, es eh, la ley lo que de, eh, decide en este caso que nadie gane más que el presidente. Eh, me informaron que en términos netos son 108 mil pesos al mes, y eh, los secretarios no van a, a este, tener eh, una diferencia eh, sustancial, o sea, puede ser que yo gane 800 mil pesos más que un secretario y un subsecretario pues dos mil tres mil pesos eh, menos que el presidente lo que estamos haciendo es cortando el copete este pero los servidores públicos eh, van a tener un sueldo justo o sea, y además los de abajo van a recibir aumentos, o sea, se reduce arriba y se aumenta abajo. Entonces, un diputado, un senador, un ministro de la Corte, un consejero del INE, un consejero del Instituto de la Transparencia, etcétera, 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 pues este van a recibir alrededor de cien mil pesos mensuales, eso, pues eh, es lo que gana un investigador con doctorado, maestro de tiempo completo y, y al mismo tiempo investigador en una universidad pública o privada, y con todo respeto, un maestro de tiempo completo, un investigador, aunque tiene muchas satisfacciones, recibe muchas satisfacciones por estar enseñando, el servicio público es… Eh, la consagración total del ser humano, porque es el servicio ¿sí? al prójimo, al, al, al ciudadano, ¿sí? es eh, ser un siervo de la nación, ¿sí? un servidor público, entonces es una gran satisfacción y además de eso, además de estar eh, sirviendo, que le paguen a uno pues es para este, brincar de alegría. Entonces, no es despreciable. El que quiera hacer dinero, pues que no eh, se ocupe de estas funciones, puede dedicarse a cualquier otra actividad, además es legítimo, pero el servidor público no es... este. Eh, no está para eh, hacerse millonario, no podría un servidor público hacerse millonario, solo siendo corrupto. Entonces, sí, se hace millonario. Eh, acerca de lo que están haciendo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, ahora les responden. este Pues de una vez, si usted
4: quiere… Bien, en el ámbito de la seguridad, las Fuerzas Armadas estamos eh, eh, desarrollando eh, la nueva estrategia que va enfocada a cubrir las eh, eh, coordinaciones regionales con personal que atienda directamente los problemas eh, del orden común, los delitos del orden común, que son los, los delitos que más afectan a los eh, ciudadanos. Ahí está enfocada la, la estrategia, ahí estamos eh, centrados. En, en que nuestras fuerzas empiecen a, a trabajar eh, por la parte de la, de la conformación de la guardia nacional estamos en el proceso de darle a nuestro personal la, el adiestramiento policial eh, específico para la atención de esos delitos si bien tienen una preparación ya de como policías militares policía naval, eh, pues nos estamos enfocando esa parte para poder tener el contacto con la ciudadanía, evitar eh, eh, situaciones en las que haya violaciones a los derechos humanos y eh, tener perfectamente bien eh, capacitado a nuestra gente para eh, el trabajo dentro de esta estrategia que, como mencioné, va enfocada a atender los delitos del orden común y estar cercano con la ciudadanía.
7: Buenos, buenos días, como bien lo ha dicho el, el general es, estamos encaminados a lograr el objetivo de pacificar al país a través de la Guardia Nacional es una instrucción que tenemos todos el, el Gabinete de Seguridad además de lo que dijo mi general yo me atrevería a a decir otras cosas relacionado a que esta no es una labor nada más del Gabinete de Seguridad, es una labor de todos. Todos debemos de portarnos bien, todos debemos de cumplir la ley y respetar la ley, porque si no, esto no va a poder seguir avanzando. Les repito, es una labor de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos que debemos poner nuestro granito de arena para lograr lo que estamos tratando de llevar a cabo que es la pacificación del país. Gracias.
0: Bueno, si les parece, ya terminamos esta etapa, vámonos con lo, los paisanos. Un hombre, porque ya
4: jueces, magistrados y ministros, han expresado que no se bajarán el sueldo. ¿Usted podría pedirles que bajen sus compensaciones extras? Por ejemplo, hay un bono de riesgo, hay un aguinaldo y un este eh, una prima vacacional de casi 500 mil pesos. Eso podría, estar en, eh, podría entrar en un plan de austeridad. Y por otra parte, también preguntarle si va a asistir al informe de labores del ministro presidente de la Corte. Bueno, este.
0: Es una decisión que ellos eh, deben tomar, eh, son jueces, pertenecen al Poder Judicial, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la Suprema Corte del de Derecho, es de la Justicia. Se dice que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia, se debe de decidir por la justicia. Entonces, es un asunto de ellos y también de eh, la Constitución y de las leyes. Ellos tienen que buscar la manera de resolver este asunto sin violar la Constitución, ni la letra ni el espíritu de la Constitución. Y desde luego que voy a ir al informe del presidente de la Suprema Corte. Estoy aquí mencionando que es muy interesante la polémica, si con urbanidad política podemos debatir. Ayer estuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, externó su punto de vista y lo escuchamos y somos respetuosos. Y yo también pude hablar en el informe del de presidente de la Corte, no puedo hablar porque es un informe del Poder Judicial, voy de invitado, pero este todos los días hablamos. Eh, y nunca le voy a faltar el respeto a nadie, nada más que voy a expresar eh, lo que eh, pienso sobre estos temas y sobre otros asuntos. Eh, vamos a, a darle entrada a lo del programa de los paisanos, porque llegan como un millón de paisanos el fin de año a ver a sus familiares y los molestan mucho, los extorsionan, eh, los acosan y queremos eh, recibirlos con mucho afecto, que no eh, padezcan ahora que vienen a ver a sus familiares. Entonces, si les parece, le damos la palabra a Alfonso Durazo. Él introduce y hablaría de la Secretaría de Gobernación, el representante de Migración y eh, el director de Aduanas, que eh, es… Eh, el primer contacto que tienen nuestros paisanos ¿no? al entrar al país con el personal de aduanas. Entonces, si les parece, le damos la palabra a Alfonso.
7: Gracias, presidente.
2: Gracias, presidente. Eh, bueno, eh, aprovecho, ya que estoy aquí en el micrófono, para informarles que en un momento más tenemos eh, una reunión el equipo de seguridad del gobierno federal con la jefa de gobierno de la ciudad para sumar nuestro esfuerzo en garantizar que en la peregrinación con motivo del Día de la Virgen los peregrinos tengan todas las condiciones de seguridad. La responsabilidad es obviamente del gobierno de la, de la ciudad, pero tenemos la instrucción de sumar nuestro esfuerzo. Eh, lo que presentaré a continuación es eh, un programa de atención, como se ha dicho, a los migrantes, a los paisanos en esta institución. En este programa participaron muchas instituciones. Vamos a presentar solo una eh, síntesis del eh, programa, pero todo tiene el objetivo de garantizar eh, una atención y un acompañamiento fraternales a nuestros paisanos durante su estancia en nuestro país y garantizar que no sean objetos de actos de corrupción por parte de servidores públicos, particularmente de aquellos que tienen contacto directo y frecuente con los migrantes. El objetivo del programa es garantizar su tránsito seguro por las carreteras de nuestro país. Es también objetivo prevenir y combatir la comisión de delitos y el índice de siniestralidad en las carreteras nacionales. Participan, decía, en este programa, obviamente, la Secretaría de Gobernación, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por supuesto, Turismo, Defensa Nacional, Marina. Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y de manera muy destacada la Secretaría de la Función Pública, porque así como el programa está centrado en la atención, eh, fraternidad, eh, acompañamiento fraternal a los migrantes, es que no sean objeto de un solo acto de corrupción. Inicio con las acciones, la Policía Federal reforzará el despliegue operativo en los caminos y puentes de jurisdicción federal, con especial, con énfasis en las zonas de mayor afluencia de paisanos. Participarán en los operativos tres mil nueve vehículos y ocho cinco efectivos de la coordinación y este equipo y personal, mejorarán los servicios de verificación, inspección y seguridad en las carreteras federales, aeropuertos y zonas de jurisdicción federal. En Capufe garantizará la apertura de casetas de viaje en el sentido de mayor afluencia en las autopistas y caminos de cuota para facilitar el flujo vehicular y evitar dilaciones, las largas colas. Eh, las coordinaciones estatales, se realizará un despliegue territorial adicional de cinco mil elementos de las diversas corporaciones y se incorporarán a las coordinaciones estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad en la operación y seguimiento de este eh, programa. En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informo a ustedes que la dependencia eh, instalará módulos de atención y orientación en todos los puntos de contacto de las diferentes instituciones que participan en el programa a través de la capacitación y también en la capacitación en protocolos de atención a nuestros conacionales y los consulados redoblarán el trabajo de orientación, asesoría y apoyo a nuestros conacionales que se desplacen al país. Le doy la palabra a Tonya responsable o director del Instituto Nacional de Migración y luego al director de aduanas para que complementen la presentación del programa. Gracias. Buenos días,
6: muchas gracias. Cada año a México regresan eh, temporalmente alrededor de un millón de personas y decenas de miles de vehículos, entonces hay dos puntos eh, críticos de este, de, este, de este flujo. El primero pues, son las, las, las aduanas, los puertos de entrada, y es ahí ese primer contacto en donde el despliegue operativo de las instituciones que participamos en, el, en la recepción. Somos, somos 39 instituciones, pero hay dos que en particular están en este frente mucho más inmediato, me refiero al contacto de, de entrada de los paisanos a México, pues son la, la, la Secretaría de Hacienda, en particular aduanas, y el Instituto Nacional de Migración. Por parte del Instituto Nacional de Migración haremos un despliegue muy, muy amplio en, en los principales puntos de entrada y en los aeropuertos, porque también es otro punto de entrada eh, amplio, muy fuerte de, del flujo de paisanos. Y, y, entre otras medidas de apoyo, vamos a tener 208 módulos fijos de asistencia y de orientación en 221 municipios del país que cubren las principales rutas de recorrido de los paisanos y también tendremos la generosa participación de alrededor de mil personas de observadores de la sociedad civil que siempre han estado cercanos a la temática migratoria. Adicionalmente, se distribuirán en estos puntos más de un millón de ejemplares de la Guía Paisano, que es todo un folleto que nos, de manera muy general, va orientando a la entrada, va orientando los requisitos y sobre todo tiene puntos de referencia para ayudas complementarias de orientación en aduanas, de requisitos de ingreso de vehículos, de algunos otros insumos que las personas traen consigo. Finalmente, les comento que tenemos dos números, también en números 800, en, tanto en Estados Unidos para que desde el, el inicio de su viaje puedan tener orientación, y tenemos también otro número en México. Si me permiten, les digo el 800 de Estados Unidos, que es el 1877 210 9469 y en México es el 1800 201 8542 Solo quisiera agregar que esta movilidad de la temporada no es la única que tenemos con los paisanos, entonces la, los alineamientos que ha establecido la administración del presidente López Obrador… Eh, subrayan este trato humanitario, legal y seguro, no solo para los paisanos que están en esta temporada, sino todo, para todo el conjunto de la movilidad de los mexicanos al territorio, como también de extranjeros que están en tránsito en nuestro país. Muchas gracias.
8: Muy buenos días a todos. Eh, por parte de la Administración General de Aduanas, quiero informarles acerca de un tema muy importante. Antes que otra cosa, tenemos que ser muy agradecidos con nuestros paisanos. Es uno de los primeros recursos que se reciben en nuestro país y tenemos que recibirlos como se merecen. Son connacionales y las aduanas desafortunadamente no habían participado de manera tan puntual como ahora se está proponiendo hacerse. La Cuarta Transformación llegó a las aduanas de México y en virtud de ello se ha creado el hashtag Fuerza Anticorrupción. Esa fuerza anticorrupción llegó para quedarse también en las aduanas de México y se utilizará un chaleco distintivo en más de 600 servidores públicos de las aduanas que estarán en las seis fronteras más importantes del norte del país para que sean identificados por aquellos que vienen a nuestro país una vez al año en esta temporada y vienen con mercancías que son utilizadas para donarse primordialmente a sus familiares. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Que muchos servidores públicos ven a los migrantes como una materia de comercio, como actos de corrupción. Y el dinero que han generado durante un año de trabajo traen incluso una cantidad específica para irla distribuyendo por cada servidor público con el que tienen contacto, y eso se acabó. Por la parte de aduanas, queremos que sean identificados todos los actos de corrupción que se llegasen a cometer y vamos a tener una cuenta de Twitter, que es la cuenta de Twitter denuncia aduana arroba DenunciaAduana, la cual va a ser automatizada y se va a asignar un número de folio inmediato para aquellos que la deseen utilizar. A partir del día de hoy, a las 17 horas, haremos el lanzamiento de esta cuenta de Twitter y también de un teléfono que se podrá utilizar las 24 horas del día, los siete días de la semana, porque la aduana trabaja así, y esta cuenta y esta, esta, este número de teléfono y esta cuenta de Twitter no solamente será para la misión paisano que es otro hashtag que buscaremos, tenga y les pediremos a todos los medios de comunicación que se viralice, que la gente lo conozca de qué se trata esta misión paisano que se está haciendo en el gobierno del presidente López Obrador, por primera vez en la historia de México, donde la aduana tendrá un papel preponderante porque es la puerta de entrada para todos aquellos que nos visitan. En virtud de ello mismo, quiero comentarles que dentro de las reglas generales del comercio exterior existe. La regla 3.2.3, que establece la franquicia para todos aquellos que nos visitan, que es hasta 300 dólares el equivalente en moneda nacional, y en esta temporada de vacaciones se incrementa a 500 dólares y que puede ser acumulada por cada uno de los integrantes que vengan en un mismo vehículo y que pasen a nuestro territorio nacional. Entonces, eh, el teléfono lo proporcionaremos una vez que se emita esta cuenta de Twitter, ahí mismo señalaremos cuáles son todos los medios electrónicos para poder denunciar. Pero la otra parte es más importante, aquel servidor público que haya sido señalado por un acto de corrupción inmediatamente se le solicitará, se remita a la Ciudad de México, jamás podrá estar de nueva cuenta en su centro de trabajo en estas fronteras o en cualquier aduana del país e inmediatamente se iniciará el procedimiento administrativo y si fuera el caso, la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República, hoy todavía Procuraduría General de la República, para iniciar las investigaciones correspondientes, por supuesto bajo el principio de inocencia y el principio de legalidad. En términos generales, es comentarles también que se ha instruido al personal de las aduanas para que utilicen el sentido común para la identificación de aquellos migrantes, aquellos paisanos que vienen a nuestro país, y que traen estas mercancías para regalarlas, para estar dentro de su, de su familia en estas épocas tan sensibles para todos nosotros y darles la mano para que puedan pasar estas mercancías con todo sentido común, es decir, identificarse a aquellas personas que transitan a nuestro país, vienen con la intención de realizar algún negocio que esté por fuera de esa franquicia que ya referí y aquellos que en efecto vienen a apoyar a sus familiares. Lo que tenemos que hacer es darle la mano a nuestros migrantes mexicanos abrir la puerta de su casa, que es este país, y recibirlos con toda amabilidad y con toda fraternidad. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esa es la información. ¿Hay dudas sobre esto? Sí, paisano. A ver.
5: ¿Qué tal? Eh, Jessica Cermeño, de Univisión. Eh, siempre que viene esta etapa, eh, estos días eh, hay caravanas de los paisanos precisamente para protegerse de lo que ahorita están diciendo que se van a proteger. ¿Ustedes van a seguir apoyando esas caravanas? ¿Han tenido contacto con los organizadores de las caravanas en Estados Unidos eh, y seguirán apoyando de manera especial el traslado, sobre todo en, en estados como Tamaulipas, eh, como Nuevo León, donde todavía el año pasado hubo un fuertes… Eh, algunos paisanos estuvieron, pues los asaltaron, y en fin, una serie de cosas. ¿Han tenido ustedes contacto con, con ellos? Gracias.
2: Señor presidente. Sí, efectivamente todo el personal que apoyará la seguridad de los migrantes participará en estas caravanas, particularmente la División Regional de la Policía Federal, pero estas caravanas no serán el único mecanismo para garantizar carreteras y un tránsito seguro, como escucharon aquí. Hay una serie de acciones complementarias, pero esta será fundamental, carreteras vigiladas debidamente por elementos y patrullas de la Policía Federal.
3: Muchas gracias, presidente. Buen día. Yo soy Katia López, trabajo en el Heraldo de México y son temas en materia deportiva. Aprovechando que está el secretario Torruco y, y eh, contemplando que fue justo el Consejo de Promoción Turística el que trajo la Fórmula 1, eh, pensar si este gobierno, que en unos meses se definirá la renovación del contrato de esta fecha del serial de, de Fórmula 1, pues si se hará una, una renovación de contrato, no saberlo de voz de pues de usted y del secretario Torruco si fuera posible. En otro tema también eh, ya se incorporará Ana Guevara a su equipo de trabajo. ¿Hay algún tipo de estrategia en específico que llame su atención algún tipo de vinculación interinstitucional en estrategias deportivas? Y última pregunta es un poco eh, eh, detallada en cuanto al programa nacional que tiene de béisbol eh, desde ahora hay algunos eh, vacíos legales en los que scouts y representantes contratan o firman a jugadores menores de edad. ¿Ha considerado la posibilidad de solicitar al legislativo una reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte para que se establezcan las normas mediante las cuales se puede detectar a talentos juveniles e infantiles? Muchas gracias.
0: Muy bien. No, Pues está amplio.
9: A ver. Yo con el permiso. Yo
0: contesto la del, yo contesto
9: la del <risa> con el permiso del señor presidente. Yo creía que me iban a preguntar sobre Los Ángeles Verdes. Pero y con relación a la Fórmula 1 se está, se va a tener próximamente una reunión con el señor Soberón para analizar eh, el impacto efectivo de la Fórmula 1, porque hay que recordar y tomar en consideración que también hay que ver la tendencia de la ocupación de la Ciudad de México que venía al alza, pero también el Día de Muertos, entonces no hay que mezclar una sola cifra y adjudicársela a la Fórmula 1, hay que en eso ser muy claro. Entonces, eh, a partir de ese momento se le dará el reporte al señor presidente para que se tome la decisión correspondiente, pero la Fórmula 1 para el próximo año está garantizada. Por otra parte, eh, con la cancelación por los motivos que ustedes si ya saben del partido de fútbol americano se llevará a cabo eh, lo van a reponer para también el próximo año con relación a la desaparición próxima del consejo de promoción turística que es una instrucción presidencial eh, se llevará a cabo la junta última de gobierno y en el marco de esa junta de gobierno se dará inicio al proceso del de finiquito de este consejo pero también se está viendo otras opciones para sustituir las actividades de promoción. Eh, las ferias internacionales y el tianguis turístico va a jugar un papel muy importante en los patrocinadores del sector privado. Eh, por otro lado, también eh, el tiempo aire, de acuerdo a las pláticas que hemos tenido con el titular de Comunicación Social de la Presidencia, el tiempo aire que corresponde al Estado mexicano se canalizará también para algunas campañas de promoción. Próximamente también lanzaremos una gran plataforma en donde están involucrados eh, muchos canales a nivel internacional de televisión, que será una forma más moderna y efectiva para poder promover las actividades turísticas. También los estados de la República con sus 134 plazas de vocación turística, cuentan con su impuesto de hospedaje y ellos mismos también van a programar sus actividades de campaña. También ya han levantado la mano algunos inversionistas muy importantes que quieren participar en la promoción turística e inclusive han propuesto crear un ente nuevo en donde la iniciativa privada jugará un papel preponderante. Y todos esos análisis y estudios serán eh, puestos a la consideración del señor presidente. Y también pues, habremos de participar activamente en todas las actividades vinculadas al sector turismo y eh, estaremos eh, eh, viendo eh, que el mismo crecimiento eh, moderado de la actividad turística seguirá su rumbo ascendente, porque el turismo sigue siendo una gran prioridad de Estado. Eh, hay que recordar que estamos en el lugar número quince, no como se promueve siempre solamente en el lugar del ranking del sexto lugar. El lugar quince en captación de divisas, que es como se mide la potencialidad turística de una nación, significa que hay catorce países que sus gobiernos, su sector privado han tenido mayor creatividad para concebir, crear y difundir más el producto turístico. Y la regionalización del turismo será fundamental para que haya mayor turismo y mayor derrama para beneficio de la población. Ahí es a donde entra el primer sistema integral regional de la actividad turística con el gran proyecto sexenal en materia turística que es el Tren Maya.
0: Bueno, eh, concluimos. Eh, nada más eh, puntualizar esto. Lo del béisbol se está viendo, se les va a presentar el plan de deporte en general, el deporte es, todos lo sabemos, fundamental, es parte de la medicina preventiva. Tenemos que impulsar mucho el deporte para enfrentar enfermedades crónicas que están afectando mucho. Eh, la diabetes y otras enfermedades entonces vamos a impulsar mucho el deporte, todas las disciplinas deportivas para eh, la salud, para la recreación también el deporte de alto rendimiento eh, queremos eh, ganar medallas en competencias internacionales eh, se va a apoyar a deportistas para su entrenamiento que tengan todo lo indispensable y tener eh, un buen desempeño en las competencias internacionales. Y eh, pues eh, ahora estamos eh, pendientes de lo que va a pasar esta semana en la final de fútbol, eh, estamos siempre atentos a todos los deportes y eh, también estamos atendiendo lo relacionado con el béisbol, o sea, lo que está pasando en la Liga Mexicana del Verano, en la Liga del Pacífico, tengo comunicación con los directivos. Alfredo Harp va a inaugurar un nuevo estadio aquí en la Ciudad de México de los Diablos Rojos del México. Eh, ya estoy reservando eh, el día, va a ser en marzo, voy a asistir a la inauguración de ese estadio. Eh, Francisco González, también eh, un empresario de actividades comerciales, empresariales, de medios de información, eh, está impulsando mucho el béisbol desde Monterrey. Por ejemplo, han conseguido que vengan equipos de ligas mayores a jugar a Monterrey. Eh, esto es importantísimo porque el béisbol se estaba quedando. Eh, rezagado con todo respeto hasta en los medios de información lo digo así de manera muy fraterna cariñosa decían ahora vamos no, no sé si sigan diciendo yo creo que ya no decían y ahora vamos a la sección de deportes y era nada más un deporte, la sección de deporte. Entonces, el béisbol nunca aparecía este, ahí al final. Y eso en eh, ocasiones muy especiales. ¿no? Entonces, ahora yo espero que eh, se le dé más espacio a todos los deportes, incluido el béisbol. Eh, repito. Estos empresarios están ayudando mucho, estamos en comunicación con los directivos, no queremos que se cierren plazas para el béisbol, estamos ayudando para que no dejen de jugar en la liga de verano de béisbol. Y en cuanto a los jóvenes se van a crear escuelas. y no queremos que vean a los prospectos como mercancía, sino que se les eh, considere como seres humanos excepcionales, con muchos sentimientos y con muchas aptitudes para el deporte, para este que es un deporte que requiere, como otros, de cabeza y de corazón y carácter, mucha pasión. Entonces, eh, que no los vendan como mercancía, que los respeten, eh, de todo eso estamos hablando. Bueno, pues ya se terminó el tiempo, este mañana eh, quiero eh, presentarles la iniciativa que vamos a enviar al Congreso para eh, cancelar la mal llamada Reforma Educativa y eh, proponerles los cambios al artículo tercero constitucional para garantizar el derecho a la educación y sobre todo la educación gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad. Entonces, mañana eh, vamos a dar toda la información acerca del de nuevo programa educativo para México, que contempla dos cosas. Primero que nadie se quede sin el derecho a estudiar, que se garantice el derecho a todos los mexicanos al estudio. Y segundo, que la educación que se imparta sea educación de calidad. Muchas gracias. Sí, mañana este, voy aquí a firmarla frente a ustedes. Y se envía mañana mismo. Estamos viendo por cuál cámara. A ver. Ah, pues sí. Muchas gracias.
2: Gracias.